1: Hallo, Ja, wieder eine neue Ausgabe und es bleibt spannend. Danke für das tolle Feedback. Von allen Seiten kommen jetzt regelmäßig E-Mails mit Marc. Ich habe hier ein Kriterium gefunden, da ist ein Kriterium. So habe ich das Kriterium rausgefunden und das war genau meine Idee, ihr Lieben. Wir sind hier meiner Meinung nach alle miteinander einem tollen Thema auf die Spur gekommen und wir können das gemeinsam weiterentwickeln, sehr zum Wohl der Menschheit, weil ich glaube, dass wir damit auch sehr schnell und sehr erfolgreich im Training, Coaching, beim persönlichen Weiterentwickeln verändern, großartige Resultate erreichen können. Und natürlich gehört das Ganze dann irgendwann mal systematisch zusammengefasst, vielleicht sogar in einem Buch. Schauen wir mal, was das neue Jahr bringen kann und wie das hier vorangeht. Ja, ich möchte heute ein Thema aufgreifen, das die liebe Laura mir geschickt hat. Und da bin ich dir sehr dankbar, Laura, weil ich glaube, dass wir da in dem Bereich auch noch mal ein paar Schleifen drehen dürfen. Da hast du schon recht. Das Thema ist Brav sein im weitesten Sinne, was immer das für dich bedeutet und was immer das in deiner Erziehung eben auch bedeutet hätte. So, was ist dein Kriterium? Das würde sich dann vermutlich später anders formulieren lassen. Brav sein würde gehen in sicherlich auch gute Freundin, guter Freund sein, Partnerin, Partner... Okay sein als Mitarbeiterin, Mitarbeiter, Mensch. Ja, ich glaube nicht, dass wir als Erwachsene das notwendigerweise als brav formulieren würden, sondern da würde eine andere Formulierung. Und es kann sein, dass du andere Kriterien dann hast. Nur lass uns einfach mal bei dieser Stelle beginnen, weil ich natürlich ein paar Vorannahmen habe. Ne? Ich habe zum Beispiel die Vorannahme, ein Kind möchte gerne brav sein. So, das würde natürlich äh, sicherlich mit der Erziehung zusammenhängen. Mir geht es jetzt nur, um das schon mal deutlich zu sagen, für die, die noch nicht so tief mit dem Thema NRP vertraut sind und die vielleicht noch kein Seminar besucht haben, mir ist die Begrifflichkeit nicht so wichtig. Also ob du das jetzt brav sein nennst, lieb sein nennst, gefallen möchten. Ja, ich möchte als Kind meiner Mama, meinem Papa gefallen. Klar. Da ist überhaupt gar keine Frage. So, und dann ist das natürlich, haha, ja, Vornahme, eine Feedback-Schleife. Das heißt, das Kriterium lege ich nach außen als Kind. Das hat jetzt für mich, für die von euch, die schon im Metaprogramm seminar waren, nicht mal so viel zu tun mit der Diskussion internal und external. Die wirkt dann sicherlich später rein. Je erwachsener, je größer dieses Kind wird, dieser Mensch, desto mehr würde sozusagen das nochmal eine Rolle spielen, ob ich einen eigenen Bewertungsmaßstab habe oder den im Außen sehe, ähm, qua Metaprogramm, das müssten wir nochmal separat betrachten. Im Moment bin ich an einer anderen Stelle. Da ist ein Kriterium und das liegt im Außen. Und das liegt in diesem Feedback, was ich von den Eltern bekomme. Und das wäre jetzt erstmal bei einem Kleinkind, Sicherlich auch schon verbales Feedback, ein emotionales Feedback, wenn du davon ausgehst, dass dein Säugling dich schon fühlen kann und alles, was wir heute wissen, deutet deutlich darauf hin, dass das der Fall ist. <lacht> ja, ich. man muss das einfach hier erwähnen. Ich das Die Menschheit ist noch nicht so weit. Ja, ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen, ich bin immer noch ziemlich schockiert, dass bis in die 80er Jahre hinein Ärzte, ganz normale Ärzte der Meinung waren, dass Kleinkinder und Säuglinge eh nichts fühlen und deswegen wurden OPs. Und wir reden jetzt nicht von irgendeinem, hinter weltlerischen Irgendwas-Staat am Ende der Welt, wo man den Popo sehen kann, sondern ganz normale Ärzte hier, unsere Ärzte, bis in die 80er der Meinung, 1980er der Meinung, dass Babys und Säuglinge nicht spüren und dass man deswegen OPs durchführen kann, ohne sie zu betäuben. Ja, Also primitive Spezies, auch in der frühen Phase der Entwicklung, falls du weitere Beweise brauchst, das wäre wieder einer. Ich bin völlig schockiert. Also die halten ihren eigenen Nachwuchs für vollkommen Banane. Ja, <lacht> und da kannst du einfach mal sehen, wie weit die Reise ist, weil... Viele, die in den 80er Jahren Medizin studiert haben, sind ja heute noch Ärzte. Ne? Das ist also sozusagen ein gefährliches Potenzial da drin. Weil die sind groß geworden mit Säuglinge, spüren nichts. Das sind Torfnasen. Ne? So, aber halber Schritt zurück. Also diese frühe Spezies, die ich mich hier gerade bemühe, ein bisschen voranzubringen. Ja, die hat Nur... Da wäre jetzt sogar in meinem Modell von Welt und deswegen muss ich das da deutlich formulieren, falls du noch nicht so weit bist, selbst der Säugling in der Lage, auf das Feedback zu reagieren. Ich habe eine ganz lustige Anekdote dazu gelesen in so einem Esebuch, die ich wirklich witzig finde. Warum kleine Kinder auf dem Wickeltisch manchmal liegen, ja jetzt nur als Beispiel, und einfach ja entweder lachen oder sogar weinen, weil sie sich halt nicht verständlich machen können. Sie würden mit dieser Mutter, diesem Vater so gerne reden und sagen, sag mal, kannst du jetzt einfach mal, ja, oder wenn die dann so kindisch, ne, so titer mäßig reagieren, so, ach ja, titer, nie mein kleines Hirschchen, ne? dann liegt der Säugling da und denkt sich, boah, du hast echt eine Waffel, du Volltrottel. Ähm, kann das aber nicht sagen ja und denkt sich, oh meine Güte, was habe ich mir denn da für Eltern ausgesucht? Nur wir sind halt eben der Meinung, dass Säuglinge nicht denken können. Wenn du dann später eine Timeline-Arbeit im NLP machst und rausfindest, dass der Säugling sehr wohl selbst schon im Mutterbauch alles mitbekommen hat und vollständig einschätzen konnte dann wirst du ein bisschen erstaunt sein. Aber wie gesagt, einige, die jetzt diesen Podcast hören, werden noch ein paar Jahre brauchen, um diese Erkenntnis langsam in ihr Gehirn sinken zu lassen. So, halber Schritt zurück. Also, da bildet das Kind eine Feedbackschleife und das Kriterium ist vollkommen klar. Mama-Papa, querstrich in aller Regel wird es wohl Mama sein, reagiert positiv auf ein bestimmtes Verhalten, das ich zeige. Dann bin ich damit brav. Das ist approved, das ist damit sozusagen das Lächeln, die Reaktion von, ich bleibe jetzt einfach mal in diesem Ding, die Reaktion von der Mama, ähm, die zeigt mir, dass ich okay bin, brav bin, tolles Kind bin, tolles Mädchen, toller Junge, wie auch immer. So, jetzt würde also, so eine Grundskepsis habe ich ja, bei Kriterien, die im Außen festgemacht sind. Also ganz konkret an dem Verhalten eines anderen Menschen festgemacht werden, weil dieses Verhalten so unterschiedlich ist, weil die Menschen einfach, wir alle, ich auch, nicht konsistent reagieren, ne? ganz klar reagieren in diesem Fall. Mir geht es nicht so sehr um den agieren Part, sondern um den reagieren Part. Wir sind da einfach tagesformabhängig. Wir, wir reagieren an dem einen Tag überschwänglicher als an dem anderen. Positiver, netter, mit mehr Lächeln. Und das hat gar nichts mit der anderen Person zu tun. Vielleicht bin ich gerade Gedanken versunken. Vielleicht habe ich gerade eine wichtige Herausforderung auf der Arbeit oder privat oder ein Freund hat ein Problem oder es spielt doch gar keine Rolle. Ich habe Zahnschmerzen. Ich ich habe Bauchschmerzen, ich habe mein linker kleiner Zeh, tut weh oder was. So, und deswegen würde ich nicht jeden Tag in gleicher Weise reagieren auf den Input, in diesem Fall von einem Kind. Vollkommen menschlich, vollkommen normal. So, jetzt kommen natürlich, ne, das könnten wir jetzt als Fußnote hier einfügen, die allermeisten von uns aus völlig dysfunktionalen Familien, die auch, sagen wir mal jetzt psychisch, nicht notwendigerweise innerhalb normaler Parameter agiert haben. Ich finde das immer wieder eine schöne Formulierung. Die war ein bisschen seltsam, ne? So, das würde bedeuten, dass ich zum Teil, ja, je mehr das jetzt in sowas, wo die Fachleute sagen würden, Schizophrenie oder in solche Richtungen geht, also wo Väter und oder Mütter wirklich seltsam sind oder wo Mütter launisch sind, auch etwas, was ganz viele Menschen erleben in der Kindheit. Jemand, der launisch ist, ja, per Definitionem würde das ja bedeuten, der gibt ein sehr unregelmäßig, also ein deutlich abweichendes Feedback an dieses Kind, was da gerade in ihrer, seiner Umgebung groß wird. Weil dieser Mensch sozusagen eine so große Bandbreite hat von Reaktionen und weil er so uneinheitlich mit oder auf den Input, den das Kind gibt, Klammer auf, irgendein bisher braves Verhalten, Klammer zu, würde jetzt plötzlich an dem einen Tag vollkommen gehypt werden. Also gerade so manisch-depressiv würde auch in diese Richtung gehen. Ne? Wenn Mütter oder Väter manisch-depressiv sind, würde bedeuten, das Kind kriegt an dem einen Tag ein mega positives Feedback auf ein bestimmtes Verhalten. Das wäre dann sozusagen die manische Phase. Und einen Tag, zwei Tage später würde, wenn da eine depressive Phase wäre, ein vollkommen anderes Feedback auf dasselbe Verhalten kommen. So. Damit würde das Kind, so, da kommt jetzt natürlich die Herausforderung, klar, ne, als erwachsener Mensch, und viele von uns wären sogar als erwachsene Menschen kaum in der Lage, mit so einer Art von Feedback sinnvoll umzugehen. Ich habe das dann für euch mal ausprobiert. Wenn man mit, jetzt in meinem Fall einer Frau zusammen ist, die in so einer Bandbreite positiv und negativ reagiert auf ein, da müsste ich jetzt ja ein bisschen einschränken oder vorsichtiger formulieren, relativ einheitliches Verhalten von mir, das verunsichert zumindest Menschen wie mich, also mich jetzt persönlich, hat das in den Grundfesten meines Seins verunsichert. So, weil ich natürlich, haha, natürlich von Eltern großgezogen worden bin, die einen großen Wert darauf gelegt haben, meine Mutter noch mehr als mein Vater, würde ich sagen, dass ich in diese Feedbackschleife gehe. Das heißt, dass ich auf das, was sie für angemessen hält, dass ich auf ihr Feedback reagiere. Ja, die Erziehung handelte erstmal überhaupt ganz viel davon. Sicherlich noch nicht in dem Säuglingsalter, aber sehr sehr schnell dann, dass klar wurde, was auf mein Feedback ist überhaupt das Wichtigste, worauf du achten darfst. Davon handelt doch bei ganz vielen Eltern in der Generation auf jeden Fall die Erziehung. Ich mache also überhaupt erstmal in dem Kind eine Sensibilisierung für, pass auf, hier wird das gespielt, was ich als Vater oder Mutter will. Klammer auf, ne? Tu dein Kriterium für brav sein ins Außen. So. Klammer zu, das, das wäre natürlich die ganz normale Erziehung und das wäre auch in uns Menschen vermutlich so angelegt und würde dann natürlich, um das schon mal kurz anzusprechen, von Kirche und Schule verstärkt werden. Das macht ja überhaupt manipulierbar. So, ich will gar nicht über gut oder schlecht reden. Mir geht es nur darum, sozusagen Verhalten erklären zu können, was du dann später bei dir beobachtest und in dem ein oder anderen Seminar bei mir dann mit relativer Leichtigkeit, weil das mit dem NLP so schnell geht, mit den Methoden aus dem Modell von NLP, mit relativ großer Leichtigkeit so ein seltsames Verhalten wieder ablegst, was uns natürlich deutlich erquickt und fröhlich macht. Ähm, und da ist Arbeit zu tun. Da brauchen wir beide gar nicht drüber zu diskutieren. Das ist das ist Arbeit. Da darfst du einfach ran und das darfst du lösen. Nur halber Schritt zurück. Hier ist also jetzt das Kind. Es wird erst mal darauf trainiert, dass es überhaupt in die Feedbackschleife geht und als Kriterium für brav sein, das Feedback einer anderen Menschen. Dann können die beliebige Sachen reinprogrammieren und jetzt hängt es sozusagen von der, ich nenne das jetzt einfach mal so laienhaft, psychischen Konsistenz. Ja Und auch ähm, ja, Konsistenz im Sinne von, wie konsistent ist das Feedback, was Eltern geben. Davon würde es abhängen, wie psychisch gesund dieses Kind groß wird, wie sehr dein Kriterium für brav sein einheitlich ist. Ich möchte jetzt heute, und das war sozusagen ähm, das, was, was Lauras E-Mail da in mir ausgelöst hat, ein bisschen darauf eingehen, was ist, wenn dieses, wenn dieses Feedback und das kann ich für meine Kinder zum Beispiel ganz klar sagen, für alle vier Kinder, ähm, also auch meine beiden Petra Kids, wenn dieses Feedback uneinheitlich ist, also massiv abweichend in der Tagesform der Eltern. Also wir können ja mal ganz leicht anfangen. Wenn ich jetzt mit jemand zusammen bin, das wäre jetzt für mich so mein Vater gewesen der mir einheitlich negatives Feedback gibt als Kind. Das heißt, ich kann praktisch machen, was ich will. Ich komme da nicht auf einen grünen Zweig. Da kommt immer einheitlich das Feedback von ähm, nicht okay, ähm, wieder nicht okay, schon wieder nicht okay, du kriegst es eh nicht hin, du raffst es nicht, du kannst es nicht, du bist zu blöd, du bist einfach. So, jetzt habe ich ein einheitlich negatives Feedback. Das ist ja nicht nett, ne? So, nur, da könnte jetzt natürlich unser Metaprogramm internal, ich spreche es mal kurz an der Stelle an, internal, external, müssten wir uns dann nochmal in Ruhe angucken. Ich sage jetzt einfach mal, um das kurz vom Tisch zu wischen hier, und ich will das nicht dauerhaft vom Tisch wischen, wir können das gerne im nächsten Metaprogramm, im Seminar nochmal ausführlich diskutieren, nur jetzt mal hier für unseren, für unsere unser Thema hier gerade, würde dem Internalen tendenziell <lacht> etwas leichter fallen, nur, halber Schritt zurück, da habe ich ein konsistent einheitliches Feedback und kann als Kind dann eben doch hoffentlich, also es kann einen bestimmt auch völlig fertig machen, nur die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass wenn ich von dieser Person nie positives Feedback bekomme auf mein Verhalten, dass ich diese Person in Sachen Feedback irgendwann einfach ausklammere. So, das kann ich für mich sagen, dass das was passiert ist. Hat mich Jahre gekostet, ist für ein kleines Kind nicht leicht. Nur dadurch, dass das Feedback einheitlich war, habe ich schon mit sieben, acht Jahren, ich erinnere mich an Gespräche mit meiner Mutter, die davon handelten, habe ich schon erkannt, da gibt es einfach einheitlich ein mieses Feedback. So, ich habe dann weiter diesen Menschen beobachtet und habe festgestellt, bei meinem Vater gab es dauerhaft überhaupt niemanden, inklusive seiner eigenen Person, nur auch im Außen, überhaupt niemanden, über den er konsequent immer positiv geredet hätte. Was sozusagen das Fazit von diesen Menschen Christa einfach kein positives Feedback nie verstärkt hat und damit wurde es sozusagen als irrelevant aussortiert ja das sozusagen wenn ich jetzt also als Kind eine Schleife habe von ich möchte diesen Eltern gefallen Vater und Mutter aber von einem von beiden würde ich dauerhaft ein negatives Feedback bekommen dann kann das Gehirn ihn einfach aussortieren und fertig nochmal es kann sein dass du sowas erlebt hast und hast aufgrund des dauerhaft negativen Feedbacks trotzdem sozusagen das Fazit schon gezogen dass du nicht okay bist und hast es auf dich bezogen und kämpfst vielleicht heute noch damit, dass du für dich rausfinden darfst, okay, vielleicht war es eben doch einfach dieser Mensch, der psychisch, ach wie wollen wir das denn sagen, nicht innerhalb normaler Parameter ist oder einfach ein bisschen seltsam ist oder war. Das ist doch alles okay. Du sollst ihn ja nicht verurteilen, sondern du kannst einfach nur für dich ein Fazit ziehen nach dem Motto, sortier den aus als Kriterium, als Maßstab für ich bin okay, ich bin brav, ich bin ein toller Mensch, bin ein tolles Kind. Sortier diesen Menschen aus, weil wenn der immer nur negatives Feedback gibt und wir können jetzt eine endlose Gesprächstherapeuten-Nummer hier draus machen und noch eine Familienaufstellung oben obendrauf und können rausfinden, dass dieser Mann einfach eine ganz schlimme Kindheit hatte oder diese Frau und dass das deshalb ganz schwierig ist und dann müssen wir denen verzeihen und durch tausend Übungen gehen und acht Jahre Gesprächstherapie machen, um rauszufinden, dass er einfach einen Knall hatte. So, ich würde mich da, ich würde da die Abkürzung nehmen wollen, fertig, stell für dich fest, wenn so Menschen in deinem Leben war, der hatte einfach einen Schuss und dann ist gut und dann kannst du ihn voller Liebe gehen lassen mit seinem Knall, du wirst es nicht hinkriegen und für die von euch, die jetzt vielleicht noch, wo die Eltern noch leben, ich bin ja vollweise, nur da, wo die Eltern noch leben, Vielleicht darfst du, wenn das Mensch ist, wo du jetzt konsequent seit 20 Jahren einheitlich auf jede deiner Aktionen negatives Feedback kriegst, egal wie viel du verdienst oder nicht verdienst und egal, was du im Job machst und egal, was du an der anderen Stelle tust und es gibt immer nur negatives Feedback, vielleicht darfst du ihn einfach als Feedback immer aussortieren, einfach sagen, oh, da verändert sich das Feedback praktisch nicht. So, jetzt wird es natürlich, du ahnst es schon, es wird viel problematischer, wenn das Feedback wechselt. Und das muss noch nicht mal eine passive Persönlichkeitsstörung sein, wie eine Schizophrenie, manisch-depressiv, Borderliner, sonst irgendwas, was ja auch genügend als Eltern sich da draußen vermehrt, sondern es könnte einfach ein ganz normal launischer Mensch sein, der für sich noch nicht verstanden hat, dass Erwachsensein auch mit emotionaler Kompetenz zu tun hat, nicht nur mit kommunikativer und, und wie auch immer sozialer Kompetenz, sondern in meinem Modell von Welt heißt emotionale Kompetenz. Ich muss nicht jedes einzelne Gefühl, was in mir ist, an anderen ausleben, im Sinne von, dass andere Menschen unter meinen Gefühlsschwankungen leiden. So, und das würde ich jetzt einfach mal so ganz nüchtern als emotionale Kompetenz hier in den Raum stellen wollen. Das ist eine Fähigkeit, die ich von Eltern erwarte dass ich in der Lage bin, dem Kind ein relativ, ne, nochmal ganz deutlich, keiner von uns wird in der Lage sein, immer das gleiche Feedback zu geben. Wir sind Menschen. Das wäre ja auch da langweilig, wenn du jeden Tag gleich Ah, oh, Die Sonne scheint, das ist alles gut. Weil da kommt am Ende immer nur so eine Einheitssoße raus. Da bin ich überhaupt kein Freund von. Ich bin ja der Freund genau von, ich bin völlig begeistert und am nächsten Tag bin ich ein bisschen begeistert und dann bin ich wieder super sehr begeistert und von einer anderen Sache begeistert. <lacht> nur, ähm, wenn das jetzt schwankt und insbesondere negativ positiv schwankt, dann würde sich damit eine Menge erklären lassen an seltsamem Verhalten beim Kind in Bezug auf die Selbstwahrnehmung in Sachen brav sein, okay sein, toller Mensch sein, was auch immer jetzt deine Formulierung ist. Weil äh, es ist bedauerlicherweise eben ein Kriterium, was sehr leicht ins Außen geht. Klar, ist ja logisch. Und jetzt würdest du als Kind ein und dasselbe Verhalten gezeigt haben und am einen Tag kriegst du eine überschwänglich positive Reaktion, und am anderen Tag eine überschwänglich negative. So, dann würde die Wahrscheinlichkeit ist einfach extrem hoch, dass du es auf dich beziehst. Also die eine Möglichkeit wäre natürlich eine Wutreaktion. Da müssten wir uns nochmal im Detail angucken, wie die Wut dann nach außen geht. Ich glaube, die Wut ist total naheliegend, weil die Verunsicherung, die daraus resultiert, aus diesem wechselnden Feedback, würde meiner Meinung nach eine Angstreaktion auslösen. Und diese Angst führt bei vielen Menschen dazu, dass sie in eine Wutreaktion gehen, um die Angst zu unterdrücken oder wegzudrücken oder nicht zu zeigen. Weil man ja Angst, es ne? ist nicht so schön, in Angst zu sein. Und Wut macht dann zumindest handlungsfähig oder macht ist ein aktives, positives, starkes Gefühl im Vergleich zu Trauer, Verzweiflung, Hilflosigkeit und Depression und wie auch immer und sich selbst doof finden. So, nur, also Wut wäre eine naheliegende Reaktion, wie gesagt, vor dem Hintergrund, meine These ist, dahinter ist auch nur Angst, nur das brauchen uns jetzt im Moment nicht zu interessieren und dann geht es halt eben die Frage, tue ich die Wut ins Außen, das heißt, fange ich an, mein kleines Geschwister zu schlagen, wenn da eins ist, oder meinen stoff -Teddy irgendwie zu traktieren und gegen die Wand zu werfen, oder wird es eben, und das ist ja bei vielen von uns, glaube ich, dann eine, eine Reaktion gewesen, die der eine oder andere kennt, sicherlich auch, Du kannst ja bei dir mal nachgucken, falls im Bekanntenkreis oder bei dir persönlich erstmal. Autoaggression. Das heißt, die Wut richtet sich dann ähm, gegen das Kind selbst, also gegen dich selbst, einfach weil, ja, die Vorannahme nicht in Frage gestellt wird, dass diese dieser Vater, diese Mutter einfach nicht so ganz innerhalb normaler Parameter reagiert hat. Ne? Das wäre ja dann das Naheliegende und das würde eben auch für mich erklären, warum das in der persönlichen Weiterentwicklung, wenn du aus einem dysfunktionalen Elternhaus kommst, so ein wichtiger Schritt ist bei deiner Entwicklung. Anzuerkennen, dass Vater und oder Mutter psychische Probleme hatten, sage ich einfach mal ein bisschen vorsichtig, die so gravierend sind, dass die zu einer ordentlichen Kindererziehung nicht in der Lage waren. Ja, ich hoffe, ich habe das jetzt vorsichtig genug ausgedrückt. Ja, und das hat mit Erpressung zu tun. Also da gibt es dann alle möglichen. Ne? Ich denke jetzt so gerade an die ein oder andere Mutter, die sich bei ihrem Kind beschwert hat, dass es bei mir Seminare besucht und so. Ne, ich, ich nenne jetzt zwar keine Namen, aber die Mütter fühlen sich jetzt angesprochen hoffentlich. Die versuchen, die Kinder zu manipulieren. Warum versuchen die, die Kinder zu manipulieren? Ja, weil die halt eben auf das Feedback Wert legen wollen. Und dann kommen die Kinder aus meinen Seminaren als erwachsene Menschen und sagen, pass mal auf, ähm, ich mache jetzt mein Glücksgefühl und mein Okay-Finden-Gefühl nicht mehr abhängig von dir, Mama. Hm. Und wenn deine Tochter 30 oder 35 oder 40 ist oder dein Sohn, finde ich, das ein absolut angebrachtes Verhalten, das ist Marx kleine Welt hier, ja, also wenn meine Kinder ihr gesamtes Glücksgefühl immer noch davon abhängig machen, ob ich sie okay finde oder nicht, dann haben meine Kinder ein fettes Problem. Es ist nicht, dass ich ihnen egal bin oder so, das ist nicht das, worum es mir geht, sondern es geht einfach nur darum, sie dürfen einen eigenen Maßstab entwickeln für ich bin okay. Und es sollte unabhängig von mir sein. Nur die gesamte Manipulation der Kindererziehung funktioniert eben genau über diesen Weg. So, ich weiß jetzt gar nicht, ich vermute nicht, dass wir genug Zeit haben, in der heutigen Folge noch zwei weitere Aspekte zu besprechen. Ich fange trotzdem mal kurz an. So, das eine wäre natürlich dann Kirche. So, Kirche hat sozusagen ersetzt dieses Feedback von du bist okay, nicht okay, du bist brav, du bist als Mensch okay, durch die Gebote, und die damit verbundene Androhung von Strafe, das hängt jetzt jeweils von der Religion ab, also sozusagen die Katholiken, die kommen direkt in die Hölle, die hätten noch eine Chance zu büßen bei uns Lutheranern und ich bin da wirklich nicht sattelfest. Aber das, was ich gehört habe, ist, dadurch, dass ähm, die Menschen, also das sind ja nicht wir gewesen, das waren ja die Römer, aber dadurch, dass wir den Jesus da ans Kreuz genagelt haben, sind meine Sünden, da ich lutherisch groß geworden bin, ähm, alles schon vergeben. Das ist, äh, liebe Katholiken, immer wieder eine Stelle, wo man euch neidisch machen kann. Bei uns ist das sozusagen äh, die Lutheraner und für die Reformierten kann ich es jetzt gar nicht sagen, aber wir Lutheraner, wir sind da fein raus, würde ich jetzt einfach mal sagen. Nur halber Schritt zurück, wir sind ja hier gerade in einem anderen Kontext unterwegs. Da gehe ich also her und sage, ob du brav bist oder nicht als Mensch, wird beim jüngsten Gericht im Nachhinein festgestellt, du kriegst dann vom Chef Feedback und wirst danach verurteilt oder nicht. Das heißt, ich drohe dann mit einem späteren Feedback, um die Menschen dahin zu bringen, dass sie brav sind, was immer dann im Kirchenkontext brav heißen würde. Das würde jetzt erstmal bedeuten für uns Christen die zehn Gebote. Ähm, nur die Kirche bemüht sich natürlich seit 2000 Jahren ausgesprochen erfolgreich darum, das auch an die Höhe der Spendengelder zu knüpfen, dieses Okay-Sein. Und wie gesagt, sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen seit 2000 Jahren, große Anhängerschaft, äh, läuft fantastisch wie frisch geschnitten Brot in den letzten Jahren nicht mehr ganz so gut, weil die Menschen nicht mehr so sehr bereit sind, daran zu glauben. Dass da so ein Urteil hinterher stattfindet und die dauernde Botschaft der Kirche, dass die Menschen nicht okay sind, trägt sicherlich auch nicht so sehr dazu bei, dass sie jetzt in großen Mengen in die Kirchen strömen. Auf der anderen Seite, wenn wir die Ängste wieder ausreichend verbreiten und Olaf und Angela haben da ja ganz großartige Arbeit geleistet mit der beschissenen Politik, die sie da seit 30 Jahren machen hier in Deutschland dass die Menschen wieder in Angst und Schrecken leben und Angst und Schrecken treiben natürlich, treibt die Menschen wieder in die Kirchen. Also von daher kann sein, dass der Club sich nochmal ganz gut erholt, da der Sonntagsfanclub und auch nochmal spendentechnisch gut zulegt. Keine Ahnung. Grundsätzlich finde ich natürlich, da deine Freiheit mir am Herzen liegt und ich gerne hätte, dass du dich wirklich unabhängig und frei von Eltern, von Kirche und auch von Olaf bewegen darfst. Das ist meine Idee von Freiheit, dass du selber definierst, was für dich okay ist oder nicht. Und ich glaube, wenn du da mal ein bisschen nachdenkst, dann kommst du auch schon auf sowas wie die zehn Gebote. Also jetzt andere Leute einfach mal im Vorbeigehen umbringen ist bestimmt keine gute Idee. Und da kommt man, glaube ich, auch mit einem gesunden Menschenverstand drauf. Und vielleicht kann man ja die Karmalehre zugrunde legen, dass man einfach sagt, kriegst zurück, von daher mach mal nix. <lacht> ne? Einfach nur das nicht machen. Sind wir ja schon ein paar Mal vorbeigekommen im Podcast, was nicht willst, das andere dir antun. So, das wäre also der eine Weg, da kann man nochmal genauer nachgucken, will ich diese Woche gar nicht machen. Die andere Frage wäre natürlich, die moderne Kindererziehung geht ja in eine dauerhaft Positivschleife. Ja, das bisschen lustige Beispiel aus der amerikanischen Schule, was ist 2 plus 2 und das Kind meldet sich und sagt 17 und der Lehrer sagt, das ist auf jeden Fall schon mal ganz toll, dass du dich gemeldet hast und ich merke hier eine richtig tolle Dynamik und du beteiligst dich am Unterricht, das ist auf jeden Fall schon mal zwei Minus. Und jetzt ist bedauerlicherweise, stimmt das nicht hundertprozentig, aber eben auch nur in meinem Modell, ist ja meine kleine Welt, das 2 plus 2, 4 ist. Und ich finde aber, die 17 ist da auf jeden Fall auf einem schönen Weg, weil du zweistellig geblieben bist und nicht dreistellig gegangen bist. Und das ist ja an sich als positiver Effekt schon sehr, sehr gut zu einem einstelligen Ergebnis auf dem Weg. Also von daher, ich kann da eine 2 als Lehrer auf jeden Fall vertreten. <lacht> <lacht> anstatt einfach zu sagen, falsch, ist vier. <lacht> um, so, ich meine das natürlich ein bisschen lustig und gleichzeitig hat das einen ganz ernsten Kern. Ganz viele Eltern geben sich heute Mühe, den Kindern überhaupt nur noch positives Feedback zu geben. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob daraus eine sinnvolle Schleife entsteht, weil das Kind braucht Feedback und es will Feedback. Du sollst jetzt nicht wieder anfangen, deine Kinder zu schlagen. Nur, wenn ich als Mensch kein Feedback bekomme, habe ich also ein einheitlich positives Feedback. Na, wie gesagt, wir hatten das einheitlich negative Feedback, dann sortiere ich diesen Menschen aus. Hier kommt Marx' These. Kannst du in Ruhe prüfen. Wenn du als Mutter oder Vater deinem Kind einheitlich positives Feedback gibst, wenn es also niemals rausfinden kann, an welcher Stelle irgendwas nicht okay ist. Und du selbst an der Stelle, wo es den Hamster wirkt und den kleinen Bruder schlägt, eine längere sozialpädagogisch fundierte Diskussion anfängst, dass das ja jetzt wirklich nicht okay ist und dass der kleine Torben dich da wirklich enttäuscht und dass das nicht, und dass er das ja auch selbst nicht wollen würde und der kleine Torben denkt, sich verfehlt so eigentlich von mir. Anstatt, dass du als Vater oder Mutter einfach hergehst und sagst, pass auf, Torben, ja? Sören, du hilfst jetzt einfach den Ball flach hier. Wenn du dein Bruderchen noch einmal schlägst, dann gibt's was, das möchtest du gar nicht erleben. Du sollst deinem Kind gar nicht drohen. Mir geht es nicht um den Teil. Mir geht es um den Teil, wo das Kind ein klares Feedback bekommt, dass ein bestimmtes Verhalten nicht gewünscht ist und nicht okay ist. Und glaub mir, wenn ich meinen Kindern klar gemacht habe, dass ein bestimmtes Verhalten nicht in Frage kommt, haben die das sehr, sehr an einer sehr wichtigen Stelle in ihrem Gehirn verstanden. Und das kann ich bis heute. Und das auch Teilnehmer verstehen, dass sie bestimmte Dinge in meinem Seminar nicht zu tun haben. Und die kommen nicht in Frage. Und da gibt es ein einheitliches Feedback zu. Halber Schritt zurück, wenn du deinem Kind immer positives Feedback gibst, egal was es tut, ne? das was man heute als moderne Erziehung hier und da versteht, habe ich eine These, das wird dich auch als Feedbackgeber aussortieren. Kinder wollen Feedback und sie wollen unterschiedliches Feedback, nur sie wollen einheitliches Feedback. Bestimmte Dinge sind nie okay mit einem Stift an der Wand malen, mit einem Edding Permanentmarker oder mit einem Wachsmalstift. Es kommt nicht in Frage. Punkt. Es kommt auch nie in Frage. Es kommt nicht bei Oma in Frage und bei Papa und Mama nicht oder umgekehrt. Es kommt nie in Frage. Kinder wollen Feedback. Und die Verlässlichkeit eines Menschen ist nicht, ha jetzt wird wichtig, dass er kein negatives Feedback gibt. Auch in der Partnerschaft. Du darfst deiner Partner und deinem Partner, einem Freund, irgendwas, Freundin, auch mal klares Feedback geben, dass das Verhalten nicht okay ist. Und wenn er dich dann aussortiert als Freundin oder Freund, ist auch völlig in Ordnung. Nur der Punkt ist der: ein einheitliches Feedback, ein bestimmtes Verhalten wirst du niemals okay finden. Und ein einheitliches, positives Feedback, das ist klasse, was du da tust. Das schafft Vertrauen in die andere Person. Und das können Vater, Mutter sein, das kann dann später Freundin sein, Freund, Partner, Partner, Arbeitgeber, also Chef, Manager, sonst irgendwas. Die Einheitlichkeit ist das Entscheidende. Und das Launische, das psychisch außerhalb normaler Parameter, das macht kaputt. Die Launen machen es kaputt, weil ich dann als Kind, ich bleibe in dem Thema, weil ich dann als Kind nicht vorhersagen kann, welches Feedback ich heute für ein sehr, sehr ähnliches Verhalten bekomme, das ich gestern gezeigt habe und für das ich gestern ein bestimmtes positives zum Beispiel dann Feedback bekommen habe. Das Launische, das Uneinheitliche, das macht die psychischen Themen ist ja alles kein Problem, können wir im nrp seminar dann lösen. Nur was ich meine ist, das wäre nochmal, und deswegen Laura, vielen, vielen Dank für diesen Input. Ich glaube, das ist nochmal ein Thema, da dürfen wir noch uns genau angucken. Weil ich kann natürlich nicht das Kriterium für braves Kind in das Kind legen. Das kann ich nicht, weil das ist ein Kleinkind. Das will ja von mir auf Leben vorbereitet werden und in der Welt der Dualität gibt es Dinge, die okay sind und es gibt Dinge, die echt nicht okay sind. Und das Kind möchte lernen und es möchte von mir als Vater oder Mutter lernen, das ist okay und das ist nicht okay. Schau, und der Punkt ist der, weil das Gehirn Strukturlerner ist, das Entscheidende ist nicht der Inhalt von was ist okay und nicht okay, sondern das Entscheidende ist die Struktur. Das Kind darf die Struktur in der Welt, in meinem Modell von Weltmarkt, kleine Welt hier, das Kind darf die Struktur lernen von dieses Verhalten ist okay und dieses Verhalten ist nicht okay. Es kann später als erwachsener Mensch mehr und mehr bestimmte Verhaltensweisen, die es selber hat oder die andere Menschen haben, anders kategorisieren. Kann also sagen, das Verhalten, ne? Gabel zu weit vorne anfassen, wo meine Mutter gesagt hat, kommt in die Kategorie von nicht okay, entscheide ich als erwachsener Mensch vielleicht ist okay. Oder Kaffeetasse schlürfen, trinken. Habe ich als Kind gelernt, geht nicht. Kann ich als erwachsener Mensch in eine andere Kategorie tun. Der ist, der ist relativ unproblematisch. Das Gehirn ist ein Strukturlerner, Das Unterbewusstsein lernt die Struktur. Nur wenn es in dir keine Kategorie angelegt ist für nicht okay Verhalten. Dieses Verhalten kommt nicht in Frage. Ein Nein, das immer gilt. Dann werden Menschen entstehen, die vollkommen verloren sind weil die nie gelernt haben, eine nicht okay gruppe zu haben von Verhaltensweisen. Und es gibt, da können wir jetzt rauf und runter diskutieren, es gibt Verhaltensweisen, die kommen nicht in Frage. Also von daher viele, viele Anregungen. Wir bleiben noch ein bisschen bei dem Thema. Ich merke das, da ist noch ganz viel drin. Ich bedanke mich für all eure E-Mails. Ich bedanke mich für eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ich wieder lebendige Gespräche für diese Woche ausgelöst habe in dir. Und dann vielleicht Gespräche, die du mit deiner Partnerin, deinem Partner, mit Freunden führst, mit deinen Kindern. Weil da ist ganz viel drin und es ist ganz wichtig, dass ihr lernt, euch einheitliches Feedback zu geben. Gut, also, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.